0: Da allora, nell'89, tutta la classe politica, tutto l'establishment polacco, anche quello ex comunista, era convinto della necessità di un cambiamento radicale e dell'adozione di un sistema, di istituzioni democratiche, di un'economia di mercato. Oggi invece c'è una parte, come abbiamo detto, abbiamo spiegato, raccontato fino adesso, c'è una parte del mondo politico, una parte della società, una parte del mondo dell'economia che è contrario eh, al ritorno dello Stato di diritto e del ritorno alla Polonia a una situazione di normale liberal democrazia.
1: Allora, oggi parliamo delle elezioni in Polonia. E immagino che qualcuno di voi stia pensando, ma come le elezioni non erano state mesi fa? Ricordo quel vecchio servizio del telegiornale, ricordo che ne avete parlato sul post. Sì, le elezioni effettivamente sono state più di tre mesi fa, il 15 ottobre del 2023. Eppure, quello che è successo quel giorno, e cioè la vittoria del candidato liberale ed europeista Donald Tusk, e soprattutto quello che è successo nei mesi successivi, è una delle notizie più importanti avvenute negli ultimi mesi, ed è una notizia che avrà enormi ripercussioni in tutta Europa. La storia è questa. Il 15 ottobre del 2023, Donald Tusk, un politico liberale ed europeista, ha vinto le elezioni in Polonia battendo il Partito Diritto e Giustizia, un partito populista e di estrema destra che aveva governato negli scorsi nove anni e aveva trasformato la Polonia in un paese semi-autoritario, occupando le istituzioni, la magistratura e i media. Questa già di per sé è una grande notizia perché, come sapete bene, battere i populisti e gli estremisti quando sono al potere è molto, molto difficile. Ma subito dopo la vittoria di Tusk, ed è questa la ragione per cui lo stiamo raccontando oggi, sono cominciate le montagne russe, perché il partito Diritto e Giustizia non si è rassegnato tranquillamente ad aver perso il potere, ma ha cominciato a ostacolare in ogni modo il nuovo primo ministro. Ha cercato di impedirgli di formare un governo, ha occupato gli edifici della TV pubblica, gli ha scatenato contro la magistratura politicizzata. Soprattutto c'è il Presidente della Repubblica, Andrzej Duda, che è un uomo fedele ai populisti e che sta facendo una guerra aperta e durissima al nuovo primo ministro, di fatto impedendogli di governare. Insomma, in Polonia sta avvenendo un conflitto politico enorme e molto interessante. Interessante per due ragioni. La prima è che la Polonia è un paese grande e molto importante dentro all'Unione Europea e il modo in cui si risolverà lo scontro fra Tusk e i populisti di diritto e giustizia potrebbe cambiare molte cose in tutta l'Unione. La seconda ragione, e la più affascinante, è che in Polonia è in corso un grande esperimento di democrazia. Dopo quasi dieci anni in cui le istituzioni sono state danneggiate e colpite da forze politiche con tendenze autoritarie, ora la Polonia sta cercando di ricostruire la propria democrazia. E il modo in cui riuscirà a farlo interessa a tutti noi. Ne parliamo con Andrea Pipino, tra i responsabili della sezione Europa per la rivista internazionale. Con lui parleremo delle elezioni, dell'ottovolante politico in cui è finita la Polonia e di cosa aspettarci da questo grande paese europeo che dobbiamo imparare a conoscere meglio. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cau. Andrea Pipino, benvenuto. Grazie. Vorrei cominciare partendo proprio dalla Polonia, perché l'idea di di questa puntata di Globo è che la vittoria di Donald Tusk alle elezioni di ottobre del 2023, il fatto che è diventato primo ministro a dicembre e poi, diciamo così, tutto l'ottovolante politico che c'è stato negli ultimi mesi in Polonia, sia uno dei fatti più importanti di questi ultimi mesi e sarebbe stata una delle storie, una delle notizie più grosse, quantomeno in Europa, se non fosse ovviamente eh, cominciata la guerra nella striscia di Gaza. Qui non vogliamo fare delle stupide classifiche delle notizie, però diciamo che, insomma, avremmo parlato molto di più di Polonia in altre circostanze. E qui immagino molte critiche dal pubblico italiano. Perché parlare di Polonia? no? Perché molto spesso in Italia c'è la tendenza a considerare la Polonia come un paese periferico, no? il paese di Papa Giovanni Paolo II, di cui non sappiamo quasi niente, e così via. E però la Polonia, sia a livello economico, sia a livello politico sia a livello militare sta diventando una potenza europea. È già in realtà sotto molti punti di vista una potenza europea, per cui prima ancora di iniziare a parlare di Tusk, della politica, dei governi, vorrei parlare proprio della Polonia e chiederti se rapidamente ci puoi dire che paese è la Polonia e perché è importante ed è importante parlarne.
0: La Polonia è un grande paese, un paese che per anni, come tanti paesi dell'Europa centrale, attenzione, non orientale, perché la Polonia e la maggior parte degli altri paesi che hanno vissuto sotto i regimi comunisti fino all'89 erano parte dell'Europa centrale, quindi non dell'Europa orientale, che comincia più a est, diciamo, dall'Ucraina e dalla Bielorussia. È un paese che negli ultimi trent'anni ha vissuto una trasformazione molto profonda e anche con un certo successo. Ormai non è più un paese post-comunista, come si diceva fino a qualche anno fa delle nazioni appunto che hanno vissuto la transizione degli anni 90. È un paese che ha terminato quella transizione ed è una potenza locale a livello militare, settore in cui negli ultimi anni, specialmente proprio con il governo del PISA, ha investito moltissimo, specialmente dopo l'inizio della guerra in Ucraina, raddoppiando, più che raddoppiando le proprie spese militari in percentuale sul PIL. È un paese che ha una grande rilevanza strategica per la sua posizione, per il ruolo Geografico, culturale e anche economico che ha con il mondo dell'Europa dell'Est. È un paese che ha anche una grande storia culturale che, come dicevi tu, molto spesso non è abbastanza conosciuta, non è conosciuta come dovrebbe in Europa occidentale. E anche dal punto di vista economico, è una, è una nazione che, in cui la, la transizione si è, si è conclusa con la, come dire, la nascita di un sistema economico solido che ha portato il PIL appunto della Polonia a dei livelli che sono ormai superiori a quelli di alcuni paesi dell'Unione Europea di, di vecchio ingresso, per esempio la Grecia o il Portogallo. La parità di potere d'acquisto ormai il più polacco è quasi quanto quello spagnolo e si avvicina anche rapidamente a quello italiano. Il tasso di crescita del paese... È molto rapido, poi è chiaro è un paese che come diversi paesi europei soprattutto quelli che hanno vissuto la transizione la traumatica transizione degli anni 90 ha anche delle grossissime disparità al suo interno, quindi ecco è un paese di cui noi abbiamo effettivamente è vero, un'immagine a volte un po' stereotipata e ri- distorta rispetto a quello che è la realtà, dicevamo anche della sua, del suo ruolo, della, del suo peso politico testimoniato dal fatto che l'attuale primo ministro Donald Tusk eh, è stato già il 2014 e 2019 presidente del Consiglio europeo, che è una carica molto importante, testimonianza del fatto che il Paese è un Paese cardine per gli equilibri dell'Unione europea. Quindi, ecco, è un Paese che merita effettivamente di, di finire sulle prime pagine dei giornali e merita di essere raccontato. Io credo anche con una. Costanza che vada oltre i grandi appuntamenti elettorali, che sono sicuramente importanti da seguire, ma che si capiscono meglio se poi uno, se dietro c'è un, un lavoro di, di, di racconto della, della società, della politica, anche nei suoi momenti, come dire, che non sono necessariamente momenti di crisi, anche nella sua quotidianità, gli verrebbe da dire, anche se mi rendo conto, insomma, che occuparsi quotidianamente della Polonia e dei paesi dell'Europa centrale non è
1: facile. Questo paese, come già un po' ci hai anticipato, dal 2015 fino alla fine del 2023 è stato governato dal Partito Diritto e Giustizia, che nell'acronimo polacco si chiama PIS, P-I-S, e che è un partito di estrema destra, molto conservatore e populista. Ti chiedo quindi che cos'è il PIS, il Partito Diritto e Giustizia, e soprattutto che cosa stava facendo alla Polonia prima che poi, a ottobre, Donald Tusk vincesse le elezioni.
0: Dunque, Diritto e Giustizia è un partito che è nato all'inizio degli anni 2000 come formazione conservatrice, ma non di estrema destra. È nato da una costola di Solidarnosc, quindi diciamo un partito che era stato il partito, che è stato il protagonista della lotta contro il regime comunista e della democratizzazione del paese. Prima del 2015 aveva già governato per un paio d'anni, se non ricordo male, tra il 2005 e il 2007, aveva già espresso un presidente della Repubblica, che era Lech Kaczynski, che fu presidente dal 2005 al 2010 e che era il fratello gemello di Jaroslav Kaczynski, che è, un po' diciamo, se non il leader ufficialmente, l'eminenza grigia, che prende tutte le decisioni importanti mm. all'interno del partito. È un partito la cui posizione si è radicalizzata nel corso degli ultimi vent'anni. Un fenomeno simile per qualche verso a quello che è successo anche in Ungheria con Fidesz di Viktor Orban, dove probabilmente la radicalizzazione è stata ancora più estrema. Diciamo un percorso che l'ha portato a essere da un normale partito di centrodestra con supposizioni, diciamo, conservatrici, soprattutto in materia sociale e di economia, ha una forza ultranazionalista, sovranista e ultraconservatrice pronta anche a mettersi continuamente di traverso alle decisioni dell'Unione Europea e a cavalcare una retorica non solo antirussa, cosa che Perfettamente comprensibile in un paese come la Polonia, considerato la sua storia, ma soprattutto anti-europea. Dal 2015 è tornato al governo dopo una lunga parentesi, quella tra il 2007 e appunto il 2015, in cui a governare erano stati i liberali, e in questi ultimi otto anni ha avviato una profonda trasformazione delle istituzioni e della società polacca, trasformando il paese che era allora una ventina di anni fa, cioè forse il l'esempio più avanzato di come la transizione doveva essere condotta dal punto di vista non solo economico ma anche appunto politico e istituzionale in quella che molti hanno definito una democrazia liberale, intervenendo quindi sull'equilibrio tra i diversi poteri, sulla questione della libertà di informazione con anche um, provvedimenti ultraconservatori dal punto di vista diciamo sociale e dei diritti, provvedimenti che poi ecco erano anche molto contraddittori, in un paese che invece d'altra parte si stava modernizzando a un ritmo molto elevato.
1: Hai parlato di democrazia illiberale. Possiamo dire che sotto al PiS, in questi quasi dieci anni in cui la Polonia è stata governata dal PiS, il paese stava diventando di fatto un paese semi-autoritario?
0: Sì, si può dire che, se, che la Polonia dopo il 2015 abbia vissuto una svolta autoritaria e soprattutto una svolta liberale. Il sistema dei pesi e contrappesi dello Stato di diritto, della divisione dei poteri, è stato violentemente messo in discussione subito dopo la vittoria elettorale. Questo ha cominciato a succedere con un attacco volto soprattutto alla Corte Costituzionale, che è stata di fatto, finita di fatto sotto il controllo del partito al governo, un tentativo di riformare la giustizia in senso diciamo, autoritario e di, di assumere il controllo del, del settore giudiziario, che dopo il governo e il Parlamento... Era il terzo ramo del potere che mancava ancora al controllo del PIS, che è intervenuto appunto sulla nomina dei giudici, istituendo all'interno della Corte Suprema una camera disciplinare per controllare proprio i giudici che non erano in linea con la politica e le decisioni del PIS, intervenendo sul Consiglio Nazionale della Magistratura e di fatto mettendo proprio in discussione il funzionamento della Polonia come stato liberato democratico. Tutto questo in realtà ha una, anche delle radici come dire, politiche importanti, perché quello, il motivo di questo risentimento così profondo del, del PiS e dei suoi due leader, allora Lech, Kaczynski e Jarosław, oggi solo Jarosław, dipende dal fatto che una parte della Polonia più conservatrice Ritieni che la nascita della terza repubblica e lo sviluppo della terza repubblica democratica quella nata appunto dopo il crollo del muro sia stato come dire, frenato e messo in discussione dal ruolo appunto della giustizia che non, non ha fatto quanto avrebbe dovuto in termini di illustrazione ossia di repuisti delle istituzioni degli elementi che avevano collaborato con il vecchio regime comunista e anche perché è composta in gran parte da elementi che avevano fatto parte del vecchio regime. Quindi, ecco, questo risentimento che, che ha portato il, il governo populista del PIS ad attaccare così violentemente il settore giudiziario ha proprio radici nel fatto che che quella parte politica ritiene che il tarlo della Terza Repubblica Polacca fosse proprio il ruolo eccessivo del settore giudiziario, il fatto che il settore giudiziario fosse composto in parte da persone che erano compromesse con il vecchio regime. Detto questo, poi la trasformazione nel, del Paese dopo il 2015 non, non si è limitata alle istituzioni e alla questione del, degli attacchi allo Stato di diritto, c'è cioè stata anche una violentissima offensiva in termini di diritti nelle comunità LGBT. E sulla questione della salute riproduttiva, una delle cose su cui uno dei punti su cui il governo del PIS ha insistito di più è stato il tentativo di vietare l'aborto, che, che Polonia già dire, era consentito come una delle leggi tra le più restrittive d'Europa in base a un compromesso che era stato raggiunto nel 1993, quindi appena dopo il crollo del comunismo e bene, il governo del PIS ha provato a far passare una legge in Parlamento che vietasse di fatto un aborto eh, questa cosa non gli è riuscita, ci sono state enormi manifestazioni di piazza, il cosiddetto strike Obiet, lo sciopero delle donne, che hanno fatto rientrare diciamo, il progetto di vietare eh, l'aborto attraverso l'approvazione di una legge, ma non hanno però fatto rientrare il progetto del PIS appunto di intervenire sulla materia. Due anni dopo, nel 2019, è stata presentata un'eccezione di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale che nel frattempo come abbiamo ricordato prima, era stata occupata a mano militare proprio dal partito al governo che a quel punto si è espresso dichiarando incostituzionale la legge che era in vigore che ricordiamo era comunque molto restrittiva e di fatto vietando l'aborto in ogni circostanza, escluse lo stupro e l'incesto e il rischio di vita per la salute della madre. È, è stata una legge, una legge, un pronunciamento... Eh, che è stato seguito da fortissime enormi manifestazioni di piazza che però non sono riuscite a cambiare le cose nonostante si siano protratte per mesi è stata anche una una decisione molto criticata eh, a livello europeo e probabilmente sarà uno dei dei temi su cui il il nuovo governo si pronuncerà a breve con un nuovo progetto di legge Il divieto praticamente totale dell'aborto ha poi anche prodotto eh, di casi tragici eh, che hanno colpito molto l'opinione pubblica Repubblica Polacca di alcune donne che sono morte perché i dottori non sono intervenuti in tempo con degli aborti terapeutici per paura di infrangere la legge. Questi sono chiaramente casi estremi ma che hanno avuto un forte ripercussione sull'opinione pubblica, hanno contribuito eh, ad alimentare una polarizzazione che sulla questione dell'aborto è stata veramente drammatica.
1: E a questo punto arriva Donald Tusk, ex presidente del Consiglio europeo, come dicevi, politico anche lui conservatore, perché se c'è una cosa che manca in questa storia è la sinistra, però liberale europeista, insomma, che, diciamo, poteva tranquillamente trovarsi un posto da burocrate ben pagato in una qualche grande organizzazione internazionale dopo essere stato presidente del Consiglio europeo e invece decide di tornare in Polonia, riunire tutta l'opposizione in questo cartello elettorale che si chiama coalizione civica e provare a scalzare il PIS. Ora, quando ci siamo sentiti qualche giorno fa per organizzare diciamo, questa nostra conversazione tu mi dicevi che la vittoria elettorale di Tusk, che ricordiamolo ha vinto le elezioni a ottobre, le elezioni in Polonia sono state a ottobre, la vittoria elettorale non ti ha stupito tanto perché insomma i sondaggi lo davano abbastanza messo bene, però te lo dico dal punto di vista di uno che la Polonia la segue un po' meno, insomma alla Polonia ci guardo ma non in maniera costante come fai tu, La vittoria di Tusk mi ha un po' stupito, perché io ormai mi ero abituato a considerare la Polonia un po' come l'Ungheria, cioè un po' come un posto in cui eh, i populisti di estrema destra ormai si erano incistati al potere, ormai avevano messo le radici, come ha fatto Viktor Orban in Ungheria, e quindi insomma era difficile scalzare. Io mi ero immaginato che ormai la Polonia, ancora per dieci anni, tanti saluti, rimane in mano ai populisti. Per cui vorrei chiederti com'è nata, com'è avvenuta, come si è realizzata, questa vittoria di Donald Tusk?
0: Allora, è, è, è vero che i due paesi sono diversi ed è vero che negli ultimi anni noi siamo stati un po' pigramente abituati a pensare al blocco dei cosiddetti paesi sovranisti in termini un po' semplicistici. Molto spesso abbiamo considerato che tutti e quattro i paesi del blocco di Visegrad, che sono appunto la Polonia e l'Ungheria, oltre alla Slovacchia e la Repubblica Ceca, avessero dei governi tutti ultraconservatori, xenofobi e sovranisti. In realtà non era così. I Due paesi che avevano diciamo un sistema ormai con queste caratteristiche stabilmente non solamente la Polonia e l'Ungheria e gli altri due invece si barcamenavano tra governi più o meno liberali e più o meno di destra e tra questi due paesi che sono appunto la Polonia e l'Ungheria ci sono delle differenze Eh, nel senso che probabilmente in Ungheria la trasformazione delle istituzioni liberal-democratiche in uno stato liberale in cui non esiste più la divisione dei poteri è molto più avanzato Che in Polonia. La società civile è sicuramente meno attiva, questo si potrebbe anche discutere. Un fattore molto interessante, dipende anche da questioni culturali, linguistiche e anche storiche. La società diciamo accetta più supinamente tutto quello che il governo decide, anche non essendo magari necessariamente a favore. E e questo ha reso la la situazione ungherese molto diversa da quella polacca, anche perché il governo ungherese è intervenuto pesantemente sull'organizzazione del voto, ha ridisegnato i confini dei collegi elettorali a proprio vantaggio, ha approvato delle leggi elettorali che favoriscono riesce ad avere una maggioranza, dandogli un numero spropositato di rappresentanza di, di seggi in Parlamento, cosa che poi consente ai governi che appunto vincono in questo modo di poter cambiare la Costituzione. La situazione in Ungheria è effettivamente da questo punto di vista diversa. Come hai detto tu, le forze populiste sono molto più profondamente incistate nel sistema di potere di quanto non fosse in Polonia. Il risultato è infatti che, diciamo, nelle ultime elezioni, nella tornata elettorale dello scorso ottobre, la vittoria del PiS, dagli osservatori attenti della Polonia, era abbastanza prevista. Non altrettanto era successo quattro anni prima. Nel senso che nel 2019 la coalizione civica si era già presentata contro il PiS, ma aveva perso tenendo un risultato in realtà poi non così profondamente diverso da quello che ha ottenuto questa volta. Però nel frattempo sono cambiati alcuni fattori politici, tra cui il fatto che la coalizione di Tusk si è alleata con due forze molto diverse tra di loro. Terza via, che è una forza moderata, blandamente conservatrice, e un partito invece propriamente di sinistra che si chiama Levitsa, che vuol dire appunto sinistra, che ha preso un discreto numero di voti e di deputati e che ha consentito in questo modo la creazione di una una coalizione di governo che ha una maggioranza solidissima. Nel 2019 c'era chi aveva sperato in un risultato diverso, questo anche per dare la misura del fatto che la la situazione in Polonia non è mai stata data per per persa, anche dai sostenitori della democrazia liberale e dagli osservatori di quello che succede nei paesi dell'est, cosa invece che non si può dire l'Ungheria. Ormai... Io devo dire che da, da, da almeno due tornate elettorali osserviamo le elezioni in Ungheria con una sorta di rassegnazione che ci sembra inevitabile. Sappiamo che vincerà Orban, sappiamo che vincerà Fidesz, dobbiamo solo capire quali saranno i numeri e se avrà una maggioranza superiore ai due terzi che gli consentirà di continuare a manipolare e a cambiare lo Stato secondo le proprie inclinazioni. In Polonia non è stato così. Certo, non è stato nemmeno un trionfo elettorale, sì vogliamo proprio andare a vedere i numeri, nel senso che il partito più votato è stato comunque PIS, che ha preso circa il 35% dei consensi e un numero di voti comunque molto alto, cioè circa 7 milioni e 7, che equivale a dire circa 450 mila voti in meno rispetto al 2019. La vera differenza è che, come abbiamo detto prima, la, la questione politica della Volontà di creare un, una, un, un'opposizione, un fronte di opposizione unito che nel 2019 non c'era stata. E poi la questione è che quest'anno è molto aumentata l'affluenza nel 2023 è molto aumentata l'affluenza alle urne. E nel 2019 erano andati a votare il 61% dei polacchi, quest'anno quasi 74. 13 punti abbondanti, che sono andati quasi esclusivamente a vantaggio delle forze liberali. Si dice che siano andate a votare le donne, molto più numerose. Proprio come conseguenza di quella fortissima polarizzazione di cui abbiamo parlato prima, perché chiaramente la questione dell'aborto le ha toccate in prima persona, nella maniera tragica che abbiamo detto, e anche i giovani, eh, che sono in stragrande maggioranza sostenitori appunto dei posizioni, di posizioni e di partiti più liberali e più di sinistra. Quindi c'è stato, come dire timore che il risultato non fosse quello atteso fino alla fine. Ma poi alla fine la vittoria dei liberali c'è stata, dimostrazione del fatto che il paese era in uno stato di di forte crisi istituzionale, ma con una classe politica, con un'opposizione ancora forte e con una società civile in grado di di far sentire la propria voce.
1: E adesso iniziano le montagne russe. Perché, come era facile immaginare da quello che ci siamo detti finora, il PIS non è che si è rassegnato placidamente ad aver perso il potere, ma comincia a ostacolare e contrastare in ogni modo possibile il nuovo governo di Tusk. Anzi, prima ancora che Tusk entri al governo, cerca di fare di tutto per impedire che si formi proprio il governo con manovre parlamentari e tentativi di delegittimazione pubblica, no?
0: Sì, dopo la vittoria elettorale che era, come abbiamo detto, netta per quanto il partito più votato fosse ancora il PIS, tutti si aspettavano che, che il presidente che si chiama Andrzej Doda e che è anche lui espressione del partito di Kaczynski, quindi anche se non è iscritto è un uomo del PIS ed è, occupa la presidenza del paese proprio in, in virtù della vittoria elettorale ottenuta con l'appoggio del PIS, tutti si aspettavano appunto che Doda avrebbe dato il l'incarico di formare il governo a Tusk e invece anche sapendo che il premier uscente Matteo Morawiecki non aveva i numeri per formare un esecutivo è stato lui appunto ad avere l'incarico di formare un governo Diciamo questo stallo è durato circa un mese in cui probabilmente avranno sistemato qualche questione interna avranno bruciato delle carte chissà, E in cui il paese è rimasto sostanzialmente bloccato fino a che si è capito che Morawiecki non aveva i numeri per governare e a, a, intorno alla metà di dicembre la, l'incarico di, di formare un, un esecutivo è stato dato a Tusk. che aveva già tutto pronto perché come abbiamo detto la, l'esistenza e la possibilità di governare insieme con la sinistra e con la terza via era già stata negoziata e quindi il governo è, è nato subito e subito ha ah cominciato ad agire per smontare quella costruzione, diciamo, quell'impianto istituzionale che era stato messo in piedi negli ultimi anni, negli ultimi otto anni dal PIS, cominciando dal tentativo di, di cambiare l'assetto dell'informazione pubblica che, ricordiamo, il PIS aveva occupato, messo sotto il proprio totale controllo attraverso anche l'istituzione di un Consiglio nazionale dei media eh, che aveva trasformato la radio pubblica, la tv pubblica e la, anche l'agenzia di stampa pubblica in strumenti, puri strumenti di propaganda, licenziando o facilitando il pensionamento di centinaia di dipendenti e, e invece assumendo eh, migliaia di dipendenti fedelissimi del PIS. E la questione è che, tu hai parlato di montagne russe, effettivamente è così perché cambiare le cose senza poter cambiare le leggi, cosa che non si può fare perché fino a che c'è Duda in carica, quindi fino al 2025 è presumibile ed è già successo che qualsiasi iniziativa legislativa abbia il veto della presidenza è molto complesso. Bisogna cercare dei piccoli sotterfugi, delle soluzioni, come dire, che a volte non sono del tutto illegittime, ma insomma, girano intorno alle leggi per ottenere il risultato voluto. Nel caso della TV le cose sono state effettivamente un po' complicate, perché il governo è intervenuto prima presentando una legge che avrebbe finanziato per l'anno in corso, anche cospicuamente, il sistema di informazione pubblica, ma legge che prevedeva anche una grande riorganizzazione della dirigenza e nuove assunzioni. Questa legge ha avuto il veto appunto di, eh, del Presidente Duda e a quel punto il governo ha deciso di intervenire in maniera molto diversa. La legge per il finanziamento non è stata più approvata, è stata messa da parte e la la TV e la radio pubblica sono state dichiarate insolventi, è stato nominato quindi un amministratore, un curatore momentaneo del temporaneo, ovviamente uomo non del PIS e in questo modo è stata trovata una, una soluzione come dire laterale. E per cambiare una situazione che, che era diventata ingestibile perché insomma la coabitazione non è facile a livello istituzionale ma quando poi ci si trova ad avere a che fare contro il sistema del, dell'informazione pubblica che continua a fare violentemente propaganda e allora diventa veramente tutto molto complicato questo, questo è stato il primo esempio ma non, non, non sarà l'unico e non, non è ancora non è l'unico ce cioè ne sono stati altri nelle ultime settimane di forte sconto tra il sistema liberale messo in piedi negli ultimi otto anni dal PIS e, e invece i tentativi di riformarlo e di smantellarlo fatti dal governo Tusk.
1: Peraltro se non sbaglio quando il governo ha cercato di rimuovere i propagandisti dalla tv pubblica gli uomini del PIS sono andati a occupare proprio la, l'edificio della, della televisione, no?
0: Sì, ci sono state delle manifestazioni, è stato, sono stati occupati gli edifici, è una cosa che in realtà è durata abbastanza poco. In questo periodo ci sono state anche altre manifestazioni dei fedelissimi del PIS, tuttavia probabilmente questa è una cosa che è destinata a scemare. Io credo che quello che preoccupi di più Tusk e i ministri del suo governo sia proprio come dire la, la resistenza che interna alle istituzioni e il fatto che gli uomini del PIS sono nella posizione di mettere i bastoni tra le ruote al normale funzionamento del governo viste proprio le posizioni che occupano. Poi certo c'è anche una forte resistenza da parte della popolazione. Non, non va dimenticato che il PiS ha preso il 35% dei voti e che in, in alcune zone del paese rappresenta ancora la maggioranza.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? che è uno degli elementi più, più importanti, notevoli di questo contesto politico. Diciamo che con le dovute differenze il sistema politico polacco non è così dissimile da quello italiano. no? C'è un presidente della Repubblica con poteri abbastanza formali e un presidente del Consiglio da noi, primo ministro da loro, che invece ha il potere esecutivo. Già così sarebbe abbastanza strano. Cioè immaginiamoci che Mattarella decidesse di fare la guerra, ma proprio diretta, brutale, smaccata, contro il governo in carica. Sarebbe una cosa molto inusuale, molto fuori dai protocolli e comporterebbe una una crisi abbastanza grossa per le nostre istituzioni. Per di più, Duda, il presidente polacco, ha anche il potere di veto, che Mattarella non ha perché Mattarella, come sappiamo, può soltanto rimandare una legge alla Camera, però poi in seconda tornata deve approvarla per forza. Come sta funzionando questo scontro fra il Presidente Duda e il Primo Ministro Tusk?
0: Per adesso in maniera violentissima. Mm. Ci sono, Duda ha accusato i, i tentativi del governo Tusk di, di, di mettere mano all'assetto istituzionale, parlando di terrore del cosiddetto stato, di un cosiddetto Stato di diritto caso particolarmente emblematico in questo senso è la, la vicenda di, di un ex ministro che si chiama Mario Kamilski e del suo vice ministro che si chiama invece Maciek Wonsik, che è finita sui giornali di tutta Europa qualche settimana fa perché è veramente singolare, queste due persone erano state indagate per un caso di abuso d'ufficio, tra l'altro una cosa molto complessa, cioè il tentativo di discreditare un un politico che tra l'altro era leader di un partito che nel 2007 era alleato del PIS per questa vicenda che si era verificata nel 2007 hanno avuto un un processo, ma prima che il processo si concludesse con una una condanna formale erano stati graziati da Doda dopo il 2015 e quindi avevano potuto continuare la carriera politica fino a diventare ministri. La questione è che La grazia che gli aveva concesso Duda nel 2015 formalmente non era corretta, perché la grazia può essere concessa solo per condanne passate in giudicato. Il risultato è che a dicembre, quando c'è stato il cambio di governo, la Corte Suprema, che non è ancora del tutto in mano a Pisa, ha stabilito che la grazia concessa da Duda a Kaminsky e a Wonshik non era valida e i due sono stati quindi condannati per quella questione del 2007 e è stato spiccato un mandato di arresto nei loro confronti Se che questi due, i due ex ministri si sono rifugiati nel palazzo presidenziale dove hanno avuto accoglienza da Duda che ha fatto quindi un atto diciamo, istituzionalmente molto discutibile e la polizia li è andati a prendere la... loro sono stati arrestati quindi questa cosa ha aperto una frattura fortissima tra la presidenza e il governo il risultato è che Duda li ha graziati per una seconda volta Anche questo in maniera del tutto irrituale. Ora questo è un caso veramente emblematico della incapacità di avere una minima cordialità istituzionale nei rapporti. Probabilmente nei mesi a venire assisteremo
1: nuovamente a casi del genere. Quindi ci troviamo in una situazione in cui in Polonia di fatto c'è un governo che non può governare. Un po' perché, appunto, gli uomini e le donne del PIS, il vecchio partito populista, si sono incestati nelle istituzioni, e un po' perché, soprattutto, l'uomo più incestato di tutti è il presidente Duda, che con il diritto di veto impedisce praticamente a questo governo di governare. Per cui, quello che succede è che. In Polonia ha vinto, è tornata a governare una forza liberale ed europeista, ma non possiamo davvero dire che la Polonia sia tornata a essere liberale ed europeista perché questo governo, almeno almeno per adesso, si trova a governare con sotterfugi e forzature, come dicevi tu. Per cui vorrei chiederti come si declina questa situazione di governo che non può governare su tutta una serie di questioni importanti, sia per la Polonia sia per l'Europa. Quella dell'aborto un po' ce l'hai già raccontata. Il governo sta provando a presentare un nuovo disegno di legge, ma quello che tutti si aspettano è che Duda, benché questo disegno di legge sia estremamente popolare, metterà il veto. Vorrei chiederti però anche, per esempio, dell'Ucraina. Nel senso che la Polonia, fino a relativamente poco tempo fa, è stato ed è tuttora in realtà uno dei paesi che ha aiutato di più in assoluto la resistenza ucraina. Tra il 2022 e la metà del 2023, quindi sono dati non non recentissimi ma ancora insomma abbastanza attuali, la Polonia ha donato all'Ucraina in in armi e in aiuti lo 0,68% del suo PIL e l'Italia lo 0,07%, per cui stiamo parlando di grosse differenze. Lo scorso settembre il governo polacco aveva deciso che avrebbe cambiato completamente la sua politica e che avrebbe interrotto la consegna di armi all'Ucraina. Cosa sta succedendo da questo punto di vista e cosa farà questo nuovo governo su un tema così importante per l'Europa?
0: Allora sì, è vero. Quello che era successo prima del voto, ossia eh, il presidente duda che paragona l'Ucraina a un, un uomo che sta affogando e che tira giù con sé anche le persone che lo vogliono aiutare e anche le parole del premier Morawiecki sull'opportunità eh, o meno di, di continuare a fornire armi e aiuti umanitari ed economici all'Ucraina in guerra probabilmente sono state anche un, un fattore che, che ha tolto qualche voto al PIS alle urne e come anche altri errori, uno scandalo che ha riguardato per esempio la, la concessione di visti tramite il pagamento di mazzette a migranti non europei o un tentativo di, di, di far passare una legge mirata proprio appunto a mettere in difficoltà Tusk definendolo come un vettore dell'influenza eh, russa in Europa cosa che è veramente risibile, in effetti ecco tutte queste cose probabilmente hanno avuto un certo peso eh, al, alla vigilia del voto ma diciamo avevano una loro logica perché una, una parte da, dell'elettorato del PIS che è l'elettorato appunto abbiamo detto rurale delle zone più povere del del paese ha scontato negli ultimi due anni le difficoltà causate dall'arrivo di prodotti agricoli a basso costo, una specie di dumping fatto dai prodotti agricoli ucraini. Questa è stata una cosa di cui si è parlato molto nel paese, tanto che a un certo punto, Il paese ha vietato le importazioni dall'Ucraina, ci sono stati anche dei blocchi stradali organizzati dai contadini. È chiaro che essendo una constituency del PIS in gran parte formata da da, da, eh, da, lavoratori rurali delle zone che più hanno sentito le conseguenze negative di queste politiche, prima del voto il partito gli ha decisamente strizzato l'occhio. Ora è difficile pensare che dal punto di vista strategico qualsiasi sensato governo polacco possa avere delle posizioni eh, filorusse. Cioè, per carità, c'è una componente della società in Polonia, specialmente l'estrema destra, che è, è stanca di mostrare solidarietà all'Ucraina e forse ancora di più come dire, attivamente filorussa e pro-Putiniana. È difficile immaginare che anche in caso di vittoria del PIS il paese avrebbe radicalmente cambiato il proprio atteggiamento nei confronti dell'Ucraina. Certo, con questo governo... Impegno politico, e economico e anche di sostegno militare Favo in favore dell'Ucraina viene ribadito esplicitamente. D'altra parte, per la Polonia è essenziale avere un cuscinetto democratico e stabile ai confini con una Russia che, che si è vista negli ultimi anni è sempre più aggressiva. D'altra parte, la Polonia e i Paesi Baltici per anni, dal 2014, la crisi di Maidan e dalla dall'annessione della Crimea, dall'inizio della guerra in Donbass, avevano cercato di mettere in guardia l'Unione Europea dal rischio di un, dello scoppio di un conflitto ad alta intensità, come poi è stato quello che è scoppiato eh, due anni fa. Conoscono bene la Russia, sanno che, che la Russia di Putin poteva rappresentare un, un rischio per la stabilità e per la loro sovranità e, e da questo punto di vista ecco, credo che, che il nuovo governo to- tornerà a tenere la barra molto dritta su queste questioni. Questa è una, una cosa, credo, molto importante perché alla radice di tutto questo c'è un, una, una forte attenzione per la propria sovranità che è una cosa che riguarda anche altri paesi dell'Europa, dell'Est, soprattutto l'Ungheria, soprattutto quelli che hanno avuto appunto, una storia importante prima eh, di vivere il cinquantennio, quarantennio sovietico. Quasi un'ossessione per la, la propria sovranità che si declina poi in modi diversi a seconda delle parti politiche. È chiaro che i liberali vedono nella Russia il più grave rischio eh, per la sovranità del paese, però ecco l'ostilità del PIS e e dei conservatori polacchi nei confronti dell'Unione Europea dipende anche da questo da una parte c'è il fatto che l'Unione Europea è un vettore di novità sociali e innovazioni che sono rifiutate dalla parte più conservatrice socialmente conservatrice della destra polacca, dall'altra c'è il fatto che c'è una certa insofferenza nel delegare sovranità anche a a un organismo sovranazionale del quale si fa parte perché si è deciso di farne parte
1: L'altra cosa che ti volevo chiedere e che si collega a questo discorso che hai fatto sulla sovranità riguarda appunto la politica migratoria nel senso che storicamente la Polonia Così come tutti i paesi dell'area, compresa l'Ungheria e così via, sono paesi molto contrari a ogni tipo di apertura dei confini, a ogni tipo di riforma migratoria. La famosa riforma del regolamento di Dublino che che l'Italia chiede da anni all'Unione Europea e che, che non avviene o avviene in misure molto ridotte per varie ragioni. La Polonia è sempre stata estremamente contraria. Cambierà in qualche modo questa cosa con il nuovo governo liberale ed europeista di Donald Tusk oppure no?
0: Io non credo, non credo che cambierà almeno nella sostanza, probabilmente cambieranno i modi in cui questa opposizione sarà comunicata, in cui si comunicherà appunto, il governo polacco gestirà i rapporti con l'Unione Europea, ma di fondo, riallacciandoci proprio alla questione di questa idea per cui la sovranità è è essenziale per l'esistenza stessa del Paese, io credo che anche questo governo, che pure ha delle posizioni molto diverse al proprio interno, perché Conto sono i conservatori di coalizione civica, conto è sono i deputati di lei, Leibniz, di sinistra che su questo hanno posizioni diverse. Complessivamente credo che eh, se ci sarà nuovamente un piano per esempio per una distribuzione dei migranti in seguito a una ipotetica crisi o anche alla situazione attuale che non è certo una situazione in cui l'immigrazione si è fermata, io credo che la Polonia dirà ancora di no. Poi probabilmente lo dirà con la maggior educazione istituzionale, ma io non credo che voglia accettare su questo dei diktat, che poi non sono dei diktat ovviamente, perché sono delle decisioni prese da un organismo sovranazionale di cui il paese fa parte. Ecco, non credo che vorrà accettare, parlando appunto con il linguaggio loro, di farsi dettare la politica migratoria da Bruxelles e dall'estero. Questo è molto importante perché in realtà il paese poi, di emigrati ne ha accolti moltissimi nell'ultimo decennio. E solo che se li ha scelti eh, la questione è questa e dicendola molto brutalmente ha scelto dei migrati che hanno delle caratteristiche come dire religiose eh, o etniche molto simili a quelle della popolazione autottona polacca cioè sono arrivati moltissimi bielorussi. E sono arrivati tantissimi ucraini, anche prima dello scoppio del conflitto del 2022. Il flusso degli ucraini più o meno è stabile da una, più di una decina d'anni. Si tratta di centinaia di migliaia di arrivi ogni anno. Sono persone che, eh, prima specialmente prima del 2022, sono arrivati in Polonia eh, per lavorare. Ecco, quindi probabilmente da questo punto di vista eh, cambierà forse la prassi in cui certe cose vengono comunicate e discusse con Bruxelles. Ma non credo che cambierà di fondo l'atteggiamento del paese.
1: Vorrei dedicare l'ultimissima parte di questo podcast a una questione un po' più ampia. Nel senso che la Polonia è un paese che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si trovava nella, nella zona di influenza sovietica, no? il famoso Patto di Varsavia, appunto. Quando poi è crollata l'Unione Sovietica all'inizio degli anni 90, la Polonia ha dovuto di fatto costruire da zero la propria democrazia, anche la propria economia, ma soprattutto, diciamo, la propria democrazia. Ha dovuto diventare, inventarsi un paese democratico. Poi sono arrivati dieci anni di PiS, che hanno dato delle grosse martellate alla democrazia polacca, e adesso Donald Tusk si trova con questo compito terrificante di dover ricostruire per la seconda volta, in meno di trent'anni, la democrazia polacca. Per cui vorrei chiederti appunto come si ricostruisce una democrazia è possibile farlo con che compromessi?
0: Questa è una questione molto interessante perché se ne sta parlando anche in Polonia, nel senso che eh, si, si discute su quanto la situazione che il paese sta attraversando adesso sia paragonabile a quella uh, del 1989. Innanzitutto va ricordato che la Polonia è stato probabilmente il paese che ha guidato il percorso di eh, emancipazione dal sistema sovietico e di democratizzazione di tutto l'Europa centrale con la nascita di Solidarnosc. Prima è stato il primo paese ad avere delle elezioni semi-libere, ancora prima del crollo del muro di Berlino nel giugno dell'89, il primo paese ad essere con un governo guidato da una figura non espressione del Partito Comunista, Tadeusz Masowieski, era stato il primo ministro polacco prima del crollo del muro di Berlino. È arrivato quindi diciamo, al momento dell'89 con una classe dirigente alternativa a quella comunista che era già in gran parte consapevole del proprio ruolo formata. e e di ottimo livello cosa che non tutti gli altri paesi del blocco sovietico potevano vantare. tuttavia ecco dicevamo si discute dei dei paragoni con quell'epoca io tuttavia credo che la situazione sia molto diversa allora non so se ricordate c'era questa metafora dell'acquario che era stato trasformato in zuppa di pesce quando c'erano state la trasformazione della, della Polonia da, in sistema sovietico, quindi da democrazia liberale a sistema monopartitico e con l'economia di piano. Ora, trasformare un acquario in una, in una zuppa di pesce è una cosa che intuitivamente si può riuscire a fare. Fare il contrario, ossia ritrasformare una zuppa di pesce in un acquario, era difficilissimo. E, e in effetti negli, negli anni 90, probabilmente sono anche stati commetti degli errori, ma comunque ci si è trovati di fronte alla necessità di costruire da zero... eh, delle istituzioni nuove, anche se come fu detto, quella fu una catch up revolution, quindi di fatto una rivoluzione che aveva dei modelli molto precisi, che erano appunto le altre democrazie occidentali ed europee, quindi in quel caso bisognava costruire da zero un'economia di mercato una una democrazia, ma i modelli c'erano, oggi non è neanche necessario costruire da zero una democrazia perché le istituzioni ci sono sono state modificate in senso illiberale negli ultimi otto anni ma esistono una volta che Duda non sarà più alla presidenza e che ci sarà un presidente che svolgerà il proprio compito nel rispetto del dettato costituzionale e una volta che la corte costituzionale avrà dei giudici non solamente scelti dalla parte politica probabilmente la situazione in parola potrà cambiare perché questi due cambiamenti poi faciliteranno anche cambiamenti che potranno avvenire con l'approvazione di semplici leggi quindi questa è una prima grande differenza. L'altra grande differenza che faceva notare Terbista recentemente il direttore di Gazeta Viporce, il più importante eh, il giornale polacco, è che allora, nell'89, questa è una differenza problematica perché rende più complicata la transizione che il paese sta vivendo, allora nell'89 tutta la classe politica, tutto l'establishment polacco, anche quello ex comunista, era convinto della necessità di un cambiamento radicale e dell'adozione di un sistema di istituzioni democratiche, di un'economia di mercato. Oggi invece c'è una parte, come abbiamo detto, abbiamo spiegare, raccontato fino adesso, c'è una parte del mondo politico, parte della società, una parte del mondo dell'economia che è il contrario eh, al ritorno dello Stato di diritto e del ritorno alla Polonia alla situazione di normale liberal democrazia. Quindi Complessivamente ci sono differenze e ci sono similitudini. Io credo che sarà un, un compito complessivamente meno arduo. Gli anni 90 furono veramente, veramente difficili. paese, per esempio, la Polonia, come molti altri paesi dell'est, scelse una terapia d'urto per riformare la propria economia, che prima di cominciare a dare i propri risultati ci mise qualche anno, ma furono anni veramente di, di, uh, di penuri di povertà. e In alcuni casi, magari non quello polacco, anche l'instabilità politica grave e molto mh, pericolosa. In questo caso io è difficile pensare che succederà la stessa cosa. Tuttavia certo è singolare che il paese che come dire, era riuscito a gestire meglio forse la transizione degli anni 90 e meglio era uscito da, da quella fase di transizione. E oggi si ritrovi nuovamente a discutere eh, della tenuta delle istituzioni democratiche, di come ridare vita, ridare significato alle proprie istituzioni democratiche. Questo è sicuramente singolare.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo.chiocciolalpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e, se questo podcast vi è piaciuto, di consigliarlo alle persone a cui pensate potrebbe interessare. E adesso, Andrea Pipino, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie tv, musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
0: Ah, è difficile scegliere perché, come dicevamo, la, la, la Polonia è anche un paese molto interessante dal punto di vista della tua storia e attuale produzione culturale. Eh, io avrei pensato a un libro di Joseph Czapsky uscito recentemente per Adelphi, che si chiama La terra inumana. È un racconto straordinario della nascita del, dell'esercito polacco eh, in territorio sovietico, quindi dopo il 1941, e di come l'autore che era stato deportato in Russia in seguito ai protocolli segreti del patto molotov ribbentrop nel 1939 ha il compito appunto di organizzarlo e di fargli attraversare diciamo, tutto il territorio sovietico per portarlo poi nel teatro di guerra europeo eh, dopo aver transitato appunto per l'Iraq e la Palestina. Per, per intenderci sono i soldati polacchi che poi eh, combattono a Monte Cassino. È una storia straordinaria della, e tragica delle centinaia di migliaia di persone eh, polacche che furono deportate in Unione Sovietica dopo il 1939. E della nascita appunto della, dell'armata polacca che poi ha avuto un ruolo così importante nel resto della Seconda Guerra Mondiale. La seconda cosa che mm, vorrei suggerire invece è un film, un film del più grande, forse più noto, regista polacco che si chiama Angeli Wajda e il film si chiama Katin ed è legato quindi in qualche modo al eh, libro che vi ho consigliato, eh, appunto la storia del massacro degli ufficiali Polacchi nel 1940, in Unione Sovietica, per opera della polizia politica di Stalin. È, un, è molto importante perché, noi non l'abbiamo detto prima, ma eh, il capo di PiS, Lech Kaczynski, è morto nel 2010 in un incidente aereo nella in città di Smolensk, proprio mentre stava andando a commemorare eh, quei morti. Smolensk è in Russia e quella morte, quell'incidente in cui persero la vita decine di maggiorenti enti dello Stato polacco è un po' diventato uno, uno dei topos più importanti della mitologia del PiS, tanto che c'è ancora chi crede che quell'incidente aereo sia stato orchestrato dai russi per togliere di mezzo appunto la leadership polacca, come era successo appunto 40 anni prima alle fosse di Katyn. Il terzo consiglio invece c'entra poco con l'attualità e con la politica, ma è secondo me un, è un disco, è un ascolto che dà la misura di quanto sofisticata e moderna fosse la cultura polacca, e anche pur tra mille difficoltà, già negli anni 60. È il disco di un pianista jazz straordinario che si chiama Christoph Comeda, il disco si chiama Astigmatic, è uno dei grandi capolavori, del jazz europeo in assoluto. Comeda scrisse anche colonne sonore per i film di Polanski ed è. morì giovanissimo tra l'altro. Il disco è straordinario ed è la, la testimonianza di una ricchezza culturale che probabilmente è a occidente ancora a molti sfugge.
1: Andrea Pepino, grazie.
0: Grazie a voi.